0: Vous imaginez la chance que vous avez, je pourrais très bien commencer l'épisode d'une manière en faisant l'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par nanana et puis placer une marque ou un produit et me faire un peu de pognon. Bon j'avoue j'aimerais bien, on va pas se mentir, hein, euh, s'il y a des annonceurs <rire> qui veulent que je fasse du placement de produit, je prends. Moi je suis très facilement corruptible, faut le savoir, vous pouvez largement euh, m'acheter, Il a pas de souci. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, lundi 15 août. Euh, alors oui, c'est vrai que je suis peut-être un peu en retard, euh, voilà. mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Euh, plusieurs choses, plusieurs explications à ça. On est le 15 août, c'est férié, je me suis dit, ah, est-ce que les gens ils vont être euh, en mode euh, écouter un podcast aujourd'hui Puis après je me suis dit, ah, mais bon, s'ils sont euh, euh, près de la plage ou, euh, ou sur la route du retour en vacances, ou je sais pas, ils sont en famille et... Euh, Aujourd'hui, c'est la journée où vous allez visiter une grotte dans le Périgord ou je ne sais quoi. Et il y a de la route à faire. Et c'est là que Tonton Harold intervient. Donc voilà. Euh, et puis surtout, <rire> je ne pouvais pas rentrer dans mon bureau parce qu'il y avait un putain de frelon asiatique. Enfin, voilà. Elisabeth me dit que c'était une guêpe. Mais franchement, c'est méga gros. Et je pense que c'était un frelon asiatique. Et en fait, j'ai attendu depuis hier qu'ils sortent du bureau parce que j'avais peur. <rire> ouais, je suis, euh, je suis une vieille poussie, je crois. J'avais peur du, du frelon asiatique, j'avais peur qu'il qu me pique. Du coup, euh, je, je l'ai laissé prendre possession de mon bureau. Ce qui me fait m'apprendre vachement de trucs sur moi-même. Parce que je me dis, euh, si je partais en vacances et que je revenais, qu'il y avait des squatteurs dans ma maison, je crois que je les laisserais faire. Hein. J'aurais pas... Euh... <rire> non, non, du coup... Euh, le, le frelon est sorti euh, et tout se passe bien, je me suis dit que j'allais quand même enregistrer ce point du lundi matin, il fait tellement chaud, il fait tellement chaud sous les combles. Je vous cache pas que je suis à moitié le cul à l'air quand, quand j'enregistre cet épisode, euh, ce qui est plutôt cool c'est que ce soit pas filmé. D'ailleurs je vais peut-être changer la disposition, j'ai récupéré un micro euh, de podcast qui est complètement différent. Alors, bon je sais que le son de ce, de, de ce podcast est pas dégueulasse mais c'est pas, euh, pas non plus la folie. Euh, donc faut que j'essaye l'autre. Peut-être que la semaine prochaine je ferai, je ferai cet essai-là. Le truc, c'est que par rapport à la semaine dernière où vraiment je rentrais de vacances et que j'étais en mode time to get back on track, brought the business back, des trucs comme ça. Euh, et puis là, euh, j'avoue que je suis vraiment en mode glandouille. Hein. Je suis... <rire> ça, ça va pas durer extrêmement longtemps ma motivation. Enfin, oui et non, quand même, des choses se sont passées. Évidemment, on va revenir sur la suite de mes vacances aux états unis aujourd'hui pour cet épisode 2 de la saison 3. Euh, mais il quand même passé des trucs la semaine passée. Euh, vous vous rappelez Je vous avais dit que j'allais me lancer dans, dans TikTok euh, pour mettre toutes mes, mes petites vidéos là que je fais, l'enfer 2. Et, euh, et je l'ai fait. Et bordel, le premier jour, je poste je ne sais plus laquelle... Euh, l'enfer des soirées où on connaît personne et ça cartonnait là je prenais euh, des 60 000 vues euh, euh, par vidéo vraiment très très cool mais euh, alors je, je prenais des je, je suis pas habitué à ça moi <rire> clairement je suis pas habitué je prenais des flots de, de followers et puis de, de commentaires la plupart euh, sympathiques c'est vrai que moi j'ai toujours été plus ou moins protégé par rapport à ça parce que même mes vidéos de montreux je lis pas les commentaires euh, parce que j'ai, en, en vrai ça m'appartient pas, moi je fais mon truc, après euh, vous aimez, vous aimez pas, euh, bon je préfère que vous aimiez, hein, on va pas se mentir, mais euh, bon les, com les commentaires positifs font toujours très plaisir, et il y en avait beaucoup, mais t'as quand même des, des gens, tu te dis, mais moi j'avais oublié que les gens étaient cons, c'est vrai que c'est une donnée importante quand même à, à garder en tête, euh, et donc je voyais, parce que du coup je recevais les notifications de commentaires, et t'as des gens, je comprends même pas ce qu'ils disent, bon, visiblement, ils, ils, ils n'aiment pas, mais à partir du moment où ta sémantique et ta conjugaison, en plus de ton orthographe, sont très très approximatifs, comment, comment tu vas être pris au sérieux tu vois <rire> Au bout d'un moment, en fait, tu, tu, ta voix ne, ne compte même plus. C'est euh, vrai, il y, y a quand même un truc. Hein, parce que tu, tu as l'orthographe d'un palfrenier au, au Moyen-Âge, et tu, tu te prends pour un seigneur. C'est pas possible. Il y, y a comme euh, une dichotomie là-dedans. Je, je ne sais pas. Je... Alors moi, c'est marrant parce que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube. Essentiellement des trucs de, de métal ou de football, on va pas se mentir. Mais, euh... ah, tiens, hey, je prends l'exemple de Korn. Tout le monde sait à quel point euh, j'aime ce groupe. Euh, et bah, pour, je, je, Même s'ils font des trucs que j'adore, bah, je mets un petit, un petit clic sur le pouce en haut ou un petit cœur sur Instagram, mais jamais j'irai mettre de, de commentaires. Euh, et si je dois en mettre un, ce sera forcément euh, positif ou un truc genre Happy Birthday Jonathan Davis, au chanteur, un truc comme ça, parce que je suis fan. Mais jamais dans mon esprit, ça me viendrait d'aller mettre des tartines de commentaires euh, négatifs sur euh, sur un truc. Et pourtant, euh, j'en vois des trucs de merde que j'aime pas. Mais euh, je pense les, les gens qui font ça doivent être profondément malheureux parce que prendre le temps de se dire oh, c'est nul, ce que tu fais c'est nul, tu stockeur. Mais... Waouh. Wow. Alors évidemment quand tu lis ça euh, sur le coup, euh, ça ne te fait pas plaisir. Et encore, franchement, euh, moi j'ai enterré des adolescentes qui s'étaient suicidées. Euh, <rire> t'avoue que ton petit commentaire pour dire que ma vidéo t'a pas fait rire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Vraiment, euh, je suis tranquille par rapport à ça. Mais même si j'avais été euh, un petit peu... Euh, offusqué ou ébranlé dans mon ego, et franchement, accroche-toi pour le faire, euh, je, je, je préfère encore être à ma place qu'à la place des gens qui sont dans cette spirale de, de négativité. Euh, C'est ouf. C'est ouf. Après, euh, <rire> quand, je vois, euh, quand je vois ce qui marche dans ce pays, d'un point de vue culturel, que ce soit en termes de musique... Euh, euh, de films, de, de spectacles, tout ça, euh, j'ai bien conscience que je ne suis pas et je ne serai jamais mainstream. Euh, C'est clair que je ne vais pas fédérer un grand nombre, je ne serai pas un humoriste populaire. Mais en vrai, quand je vois euh, le vivier de, de tebé qu'il y a, euh, je préfère rester avec mes baboules. Je préfère, franchement, je préfère être avec vous, qu'on soit moins nombreux, euh, mais que ce soit un peu plus qualitatif. Donc, euh, donc voilà. ah euh... oui, avant qu'on passe, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu le... il y a un documentaire sur Netflix, sur Woodstock 99. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais c'est un truc de ouf. Alors, tout le monde connaît le, le festival de Woodstock. Ou alors, si vous ne connaissez pas Woodstock, c'est que là... Euh, j'ai raté un truc dans votre éducation, là. je pense que c'est pas possible. Donc Woodstock 69, c'était le, le fameux festival Peace and Love avec Jimi Hendrix, Joe Cocker, euh, euh, Janis Joplin, enfin tout, tout le monde. Et puis ça avait été euh, trois jours euh, d'amour et puis de paix et d'harmonie et de beaucoup de drogue et d'orgie. Mais <rire> ça, on le dit beaucoup moins. Euh, quoi qu'il en soit, euh, il, se, il se trouve qu'on a... Euh, ils ont eu l'idée en fait de, de refaire... Euh, de refaire Woodstock, alors je, euh, 99, je le, le savais, parce qu'il y avait des groupes que j'aimais bien, mais on va largement y revenir, mais il y avait Woodstock 94, en fait. Et c'est important de comprendre Woodstock 94 avant d'enchaîner sur Woodstock 99. Euh, il se trouve que le, le mec qui a inventé euh, le fondateur de Woodstock, qui s'appelle Michael Lang, euh, en 94, il fait un Woodstock, euh, et en fait, il n'y avait aucune organisation, du coup, il y a plein de gens qui sont rentrés sans payer. Donc ils ont perdu énormément de pognon. Et en 99, ils se sont dit tiens on va refaire un Woodstock pour les 30 ans euh, du premier Woodstock. Euh, et ça a été un désastre. Ça a été trois jours mais mais deux fois. Vraiment faut que vous regardiez le, le documentaire. Euh, en fait ils ont vraiment clairement dans, dans, ils expliquent les, les organisateurs du festival que ils sont là pour se faire du pognon. Il hein, faut vraiment euh, c'est un événement pour se faire du blé. Donc, ils vendent les droits de, de la bouffe à des, à des marchands qui sont sans scrupules. Genre, ils vendent 4 dollars la bouteille d'eau. C'est en 99, hein, donc c'était il y a 20 ans. 4 dollars, 4 à la fin du festival, c'est 12 dollars la bouteille d'eau. Euh, les poubelles sont pas ramassées. Les toilettes portables, ça déborde. Il y a de la merde partout et c'est en pleine canicule. Enfin, c'est un, un truc de ouf. Et autant, le premier jour, ça va premier jour ça va il euh, y, a, y a plein de groupes différents genre Alanis, Morissette euh, euh, je sais plus qui d'autre, euh, mais surtout il y a Korn il y a Korn euh, c'est vraiment Korn en 99 à l'apogée de, euh, de leur fame quoi. Ils, ils remplissent toutes les plus grosses salles euh, dans le monde, bref, et ils les mettent en avant-dernier, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour Korn et du coup quand ça part, c'est pit de ouf et eux ils s'étaient pas préparés euh, donc il euh, y a plein de gens qui font des malaises parce qu'il fait chaud. Ce qui m'a, ça m'a vachement, <rire> ça m'a vachement rappelé le, le Hellfest de cette année où justement on était en pleine canicule et, euh, et où il y avait corne justement et que c'était super violent. Il y avait des gens qui tombaient. Je, je vous l'avais raconté ça, des, des, des filles qui étaient inconscientes dans le mosh pit. Sauf que le Hellfest, il y a rien de mieux organisé que le Hellfest. Donc ce qui s'est passé à Woodstock, ça pourrait pas arriver. Euh, là-bas. Et le lendemain, il euh, y avait euh, l'imbisquite. Et là, c'est parti en couilles. Les gens dans la, dans la, dans la fosse, euh, ils ont commencé à s'accrocher à la tour de son. Vous savez, il y a toujours une tour de son en face de la scène là, pour, euh, pour tout gérer. Ils ont commencé à tout péter. Il n'y avait pas suffisamment de, de, de mecs de, de la sécurité ou ceux qui étaient de sécurité sur le site. C'était juste des jeunes du village. Il enfin, faut vraiment regarder le truc. C'est ouf. Alors, quoi qu'il en soit pour la faire court, euh, en fait, il, dans, le, dans le documentaire, est assez bien fait, mais ils, mettent quand même, ils émettent quand même l'idée que ça a pu partir en couille à cause de la performance de Limbiskit quand ils ont joué un, un titre qui s'appelle Break Stuff, euh, où le mec dit, euh, en gros, dans la chanson, ah, « c'est une journée où on a envie de, de tout péter, quoi. » euh, Effectivement, quand il dit ça, euh, ils il se mettent à tout péter dans, dans la fosse. Euh, et le lendemain, le dernier jour, euh, là c'est encore pire, en fait les organisateurs n'ont pas meilleure idée que de filer des, des bougies, alors qu'il y a trois jours d'émeute, il y a eu des viols de filles, machin truc, et filent des bougies à tout le monde sur le, sur la, le passage de, de Red Hot Chili Peppers qui, qui, le, qui clôturait le, le festival... Et donc, forcément, bah, tu, tu donnes à des gens qui n'ont pas dormi depuis trois jours, euh, qui ont compris de la drogue, de l'alcool, qui sont énervés. Euh, tu leur donnes des bougies, ce qui est complètement con. Donc, il y a forcément un feu qui démarre dans, dans la fosse. Donc, ils arrêtent le concert. Et euh, pour que les pompiers viennent... Les pompiers ne viennent pas parce qu'ils ont peur. Donc, il y a, y a un feu. Les Red Hot Chili Peppers reviennent sur scène. Et là, ils jouent un titre de Jimi Hendrix qui s'appelle Fire... Là. Into your je ne sais pas si vous connaissez ça. Du coup, là, les gens allument des feux partout. <rire> c'est n'importe quoi. Et, euh, et bizarrement, bah, on ne dit pas euh, « Tiens, c'est de la faute de Red Hot Chili Peppers parce qu'ils euh, ont, ils ont chanté ça. Euh, » Pour moi, En fait, la, la vraie question, c'est que je pense que c'est de la faute de tout le monde. Mais euh, est-ce que... Je, 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 on a regardé ça avec Elisabeth et, et c'était le débat qu'on avait. Je lui disais « Oui, mais... Est-ce que la performance artistique appartient uniquement à l'artiste C'est un sujet de philosophie. Vous savez que Michel Onfray, c'était mon prof de philo en terminale. Euh, est-ce que, en fait, le fait que tu chantes un truc, il faut tout casser sur scène et que tout le monde casse tout, est-ce que ça fait partie d'une sorte de performance artistique ou est-ce que c'est complètement ouf Est-ce que quand Red Hot Chili Peppers chante Fire et que tout le monde allume des feux partout. C'est complètement ouf, hein, ce que je suis en train de dire. J'en ai bien conscience, je ne suis pas en train de, de cautionner quoi que ce soit. Moi, je pense qu'ils auraient dû tous se calmer. Euh, je pense que les Red Hot Chili Peppers, vu qu'il y avait du feu, euh, ils auraient dû se dire, on va chanter une autre chanson que celle-ci pour terminer. Mais euh, dans une, euh, si on prend froidement cette logique d'art, de définition de l'art, est-ce que euh, ça ne fait pas partie du truc je sais pas, euh, je sais pas, mais c'est c'est complètement ouf. C'était complètement ouf. Je vous, je vous conseille vraiment euh, de regarder ce ce documentaire euh, parce que moi en fait j'avais euh, 99, j'avais 16 ans. C'est c'est c'était un petit moment maintenant, mais je me rappelle que j'avais lu que ça y avait eu ouais deux trois deux, trois problèmes, mais je pensais pas que c'était un truc comme ça grave à ce point là quoi. Et je suis content de voir que les, que les mentalités ont quand même changé. Parce que à, à, à cette époque-là, 99... Moi, je ne faisais pas encore de concert. Parce que mon premier concert, c'est en 2002. Donc, je ne savais pas encore ce que c'était. Mais euh, il y avait beaucoup de filles torse nues à Woodstock. Mais au Hellfest aussi. Et euh, comme dans la plupart des, des, des concerts de métal. Mais là, on voit sur les, les vidéos, mais il y a tout un tas de connards qui se comportent trop mal. Euh, qui, qui pincent les tétons des filles, il euh, euh, y, y a des, je pense, y a... et moi j'y moi, crois, il hein, y a eu des, des viols dans, dans, le, dans le mosh pit, alors des, des viols avec, je pense, peut-être plus de pénétration euh, euh, digitale ou des trucs comme ça, mais fin, de toute façon ça n'excuse pas l'autre, mais c'est horrible, et heureusement ça je crois que c'est fini, enfin, en tout cas moi j'ai pas vu ça... Euh... Je fais tout le temps des concerts comme ça, j'ai plutôt l'impression que c'est bienveillant. Alors après, je me dis « Est-ce que c'est parce que euh, c'est Woodstock et que les gens ont pété les ponts ?» ou bien, ou bien rien du tout, en fait, il n'y a pas d'excuse de, à trouver à ça. Euh, pour moi, les organisateurs du festival sont euh, les plus responsables, enfin, tout le monde est responsable, mais euh, quand tu payes cher, tu dois garantir la, la sécurité euh, de tes festivaliers et tout en part... tout particulièrement les les filles parce que tu as toujours de la viande sous des des mecs qui il se... y a plein de mecs qui se comportent pas bien mine de rien on a énormément je veux dire euh... les hommes quand ils sont quand ils sont en bande alcoolisés hier j'ai fait le on a fait le feu d'artifice en famille euh, sur la côte et on est allé boire un verre avec Elisabeth et les enfants en terrasse. Il y avait beaucoup. Bon bah C'est en Normandie, on est au mois d'août, il y, y a énormément de, de vacanciers. Et il y avait des, des, des mecs qui buvaient des bières. Et c'était pas des jeunes. Hein. Franchement, ça tapait dans la cinquantaine, je pense. Et les mecs, ils étaient, ça se voyait qu'ils avaient, qu avaient consommé de l'alcool, qu'ils avaient bu. Des beaufs. Il faut voir euh, comment ils s'adressaient à la serveuse, comment il a reluqué. Mais franchement, mais. Mais la honte. Franchement, je... la honte. Moi, honnêtement, j'ai jamais fait ça. Hein. Je n'ai jamais fait ça. Je crois que c'est vraiment un truc d'éducation. Parce que je... Alors après, moi, c'est vrai que j'ai grandi <coughs> essentiellement au milieu de femmes. Parce que j'étais avec mes sœurs et puis ma mère, parce que mon père travaillait beaucoup. Et je jouais beaucoup avec mes sœurs mes et leurs copines. Et j'ai beaucoup d'amis de, 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 femmes, même maintenant. Peut-être même plus que, que de mecs. Donc, j'ai jamais eu de... Jamais eu de sou... Et je suis content, en fait. Je suis content d'avoir eu d'avoir pu évoluer euh, avec plein de meufs. Je dis pas que les meufs sont parfaites. Hein. Oh non. Ah non, je les connais trop bien pour ça. Je les connais trop bien pour ça. Mais euh, ouais, ça, ça me ferait chier en fait qu'une de mes sœurs revienne et me dise ouais, y a un mec qui m'a touché en festival ou, ou n'importe quelle fille en fait. C est, c est, je, trouve ça, je trouve ça ouf. Alors vous allez me dire que, que je découvre un truc. Non, je découvre pas. Enfin, je ne suis, suis pas candide. Mais, euh, mais quand même, quoi. Je... C'est... Faut qu'on fasse gaffe à nos miches, les amis. Faut qu Surtout, euh... Surtout quand on est dans des, dans des trucs comme ça. Quoi. Mais bon, bref. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que regardez le... regardez le documentaire. Il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh... Alors, en fait... Où est-ce que j'en étais de mon histoire aux états unis Parce que ça fait déjà 17 minutes que je parle. Il va être long, ce point, du lundi matin. Euh... Non, non, c'était très cool. Donc, on a fait la première semaine à Milwaukee. Et après on est parti dans un endroit que j'adore qui s'appelle Wisconsin Dells. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram j'ai mis une photo où je suis avec Bumblebee de Transformers. On met en grandeur nature le vrai robot, trop cool. Et, euh, et ben ça c'est une ville dans le Wisconsin qui s'appelle Wisconsin Dells. Et elle est ouverte toute l'année mais il y a des gens que l'été. Et c'est que euh, des water parks, des roller coasters partout. Euh, vraiment, vraiment trop cool. Et on est on est on est monté dans, dans ce qu'on a fait un voyage en ducks. Alors les ducks, les ducks c'est un, un espèce de c'est pas un espèce c'est un véhicule amphibie. Vous savez dans Soldat Ryan quand ils débarquent tous sur la plage au moment du débarquement là dans des espèces de c'est des bateaux puis une fois qu'ils sont sur le sable ils se mettent à rouler bah c'est ça des ducks. Et bah Wisconsin -Dales, il y en avait plein du coup on a fait un tour dedans et, euh, et je sais pas je <rire> sais pas si c'est parce que je vieillis mais euh, j'étais vachement touché en fait. Parce so, que ces, ces Ducks-là, ils avaient participé au débarquement euh, en Normandie. Et moi, mon père, mon père est historien. Il a écrit euh, 3-4 livres sur le, le débarquement. Euh, C'est vraiment euh, sa passion. Euh, il est comme un ouf. Quand j'étais petit, il m'emmenait partout et j'en avais rien à branler. Avais, je m'en battais les couilles. Euh, J'écoutais rien. Si, j'aimais bien rencontrer les vétérans. Ça, ça m'a toujours euh, intéressé. Mais là, là maintenant, il n'y en a plus. Et là, euh, je ne sais pas... Je, je, est-ce que c'est l'aube de, de ma quarantaine euh, « down of justice » comme dans Batman qui fait que je, je m'intéresse plus à, à l'environnement dans lequel j'ai grandi euh, De même que, j'y reviendrai plus tard, je suis allé à un festival d'aviation qui s'appelait le IEE. Euh, c'est le, le plus gros euh, festival d'aviation au monde. Il y avait des avions partout. Et je, je suis monté dans, dans un bombardier américain qui avaient participé, euh, pareil, à la Seconde Guerre mondiale, et ils sont venus, euh, ils ont fait, le l'avion a fait le périple jusqu'à Caen, je monte dans l'avion pour euh, pour visiter l'intérieur, j'étais avec mon beau-père et puis mon fils, et euh, et donc je demande au, au pilote, je bah, « Est-ce qu'il a participé à la Seconde Guerre mondiale ?» Il fait, oh « Ouais, ouais, mais on, on va en Normandie régulièrement, je suis Ah bon, à où ça ?» Et le mec avec un accent, il fait, « Ah, Cherbourg, et à Caen !» Je dis, « Putain, mais je viens de là-bas, moi et, !» euh, Et je trouvais ça ouf, bah, peut-être que c'est nul, hein, peut-être que je deviens un ringard, mais euh, et le gars en fait donc c'était je sais même pas comment il avait réussi à avoir ce cet avion là il l'avait acheté quelque part mais les Américains tu peux jamais trop savoir en fait parce qu'ils sont tellement déconnectés de la réalité que euh, ils sont ah oh, je crois que c'est comme ça ils pff, puis ils se font pas chier comme nous en fait à, à se souvenir de, de ce genre de truc mais le gars euh, du coup il était avec sa femme et il vendait des t-shirts du de l'avion pour pouvoir euh, avoir un peu de caillasse pour l'entretenir. Du coup, je me suis dit attends, ouais, je suis obligé d'en acheter un. Euh, donc j'en ai acheté un pour mon rep. Je vais lui filer demain. Mais hum. c'était cool. Et donc tout ça pour dire que on a fait euh, les, les, les Ducks à Wisconsin Dells. On a été dans un parc aquatique qui s'appelle Noah's Ark, comme euh, l'arche de Noé. Noah's Ark. Ah putain. Allez, googlez là tout de suite. Noah's Ark, Wisconsin Dells. Alors moi j'y étais allé il y a putain, la dernière fois. C'était quand? Peut-être il y a 7-8 ans, je crois que c'était la troisième fois que j'y allais. Euh, et c'est ouf, c'est ouf. Les, les toboggans, je veux dire que c'est pas le, le toboggan aquatique de ta piscine municipale, mon petit père. <rire> Ça te secoue les miches comme jamais. C'est un truc de ouf. Un truc de D'ailleurs, j'ai encore eu un, un accident un peu gastrique là-bas. Mais euh, oui, bah, je me confie, hein, c'est tout. Euh, la, la bouffe, j'en pouvais plus. Ça c'est une petite parenthèse, mais la bouffe, j'en pouvais plus. À la fin, que des burgers. Je rêvais d'une salade. Je rêvais d'une salade cœur d'artichaut maïs. C'est le premier truc que j'ai fait quand je suis rentré en France. J'en pouvais plus. Et là-bas, j'ai mangé un, un chili cheese dog. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas bouffé. Mais euh, surtout depuis qu'on a adopté un régime alimentaire végane, même si moi c'est un peu de manière sporadique. Mais euh, putain, je suis arrivé de chili cheese dog et je fais un. Donc c'est alors c'est un hot dog avec du chili con carne dessus et du cheddar fondu et puis des des frites. Et là, une saucisse bien grasse. Putain, on va, <rire> on va dans un, dans un toboggan qui s'appelle le Black Anaconda. Comme ça, vous pouvez le googler, Black Anaconda. Et c'est vrai que, avant, quand je faisais ces trucs-là, quand on, il y avait quand même une file d'attente, ça m'inquiétait pas, on rigolait dans. Et là, plus on montait avec, avec ma, avec ma meuf et, et son frère, plus on arrêtait de se parler, on sentait qu'on était tous un peu tendus. Et on était dans des grosses bouées pour redescendre dans le toboggan. Putain, j'avais une de ces envies dièches. -je. je me retenais, je me disais ça me secouait tellement, ah, c'est pas possible, je vais chier dans le dans le petit bateau gonflable. Truc de ouf, truc de ouf, mais c'était vraiment vraiment cool. Je me suis vraiment euh, je me suis vraiment marré. Ça c'était vraiment une bonne euh, une bonne euh, une bonne journée. D'ailleurs, là-bas, euh, le, le Covid euh, se terminé. J'ai halluciné quand je suis revenu ici, même si je suis parti qu'un mois. Euh, J'ai vu qu'on parlait encore du Covid. Parce que je me suis vraiment coupé du monde pendant un mois. Même la variole euh, du singe, mais là-bas, ils en parlent à peine. En plus, la variole du singe, enfin, c'est pas. Euh, je trouve ça débile. alors Je suis pas scientifique, mais je trouve ça débile de comparer ça au Covid, parce que c'est pas du tout les mêmes moyens de euh, pour l'attraper. Autant le Covid était super contagieux, là, la variole du singe, c'est par voie euh, sexuelle, enfin. Tu, tu, tu vas pas l'attraper comme ça euh, en serrant la main de quelqu'un quoi c'est c'est inutile de faire peur aux gens enfin bref petite parenthèse donc eux ils sont vraiment passés à autre chose et euh, ils ont un côté quand même extrêmement teubé faut pas se mentir mais souvent je me suis dit putain les Américains ils sont toujours positifs et c'est vrai que tu deviens vite comme ça hein. mais parce qu'en fait quand tu te coupes du monde et que tu tu réfléchis pas trop t'es bien hein, à me dire euh... Je ne sais plus si je vous en ai parlé la semaine dernière, si, si j'en reparle -re et que je me répète euh, toutes mes excuses. Mais ça prouve en même temps l'authenticité de ce point du lundi matin, c'est que je n'écoute jamais ce que je vous raconte. Donc je ne sais plus si je l'ai dit. Mais euh, bon, moi, en fait, je suis très, très euh, respectueux de l'écologie, euh, de la nature. Vraiment, pour, enfin je l'ai déjà dit un milliard de fois, mais c'est vraiment l'objectif euh, numéro un pour moi. D'ailleurs, là où j'habite, enfin, la plage la plus proche de, de, de là où j'habite, ils sont en train de construire des, des éoliennes, en, un champ d'éoliennes en pleine mer. Et les gens sont pas contents, parce que, euh, parce que ça va gâcher la vue. Ce qui est vrai, quand on m'a dit ça, je suis putain, c'est vrai que ça va gâcher la vue, ça va être moche. Mais en même temps, euh, bon, on doit trouver des, des options pour, euh, pour avoir une énergie un peu plus propre. Mais en même temps, je me dis que ça, c'est bien, et j'ai fait mon voyage aux états unis Et là-bas, mais ils s'en battent les couilles. Mais vous vous imaginez même pas, les amis. Vous ne vous imaginez même pas. Avant de partir, là-bas, je me rappelle, je regardais, il y a peut-être deux mois, je regardais un épisode de Quotidien sur TMC. Et il y avait deux petites nanas, je pense 20-22 ans, qui venaient témoigner comme quoi elles avaient lu le rapport du GIEC et « Oh là là, machin truc, c'est terrible, il nous reste plus que trois ans pour inverser euh, le cours des choses. Euh. » Et moi, j'étais à fond là-dedans, je me suis dit « Putain, merde, oh là là, qu'est-ce que je peux faire et, ?» euh, Et je me sentais coupable en me disant « Putain, je prends l'avion pour aller aux états unis je suis un pollueur. » Et bien bah, depuis que je suis allé là-bas, et que je vois que eux, ils trient même pas leurs déchets, euh, ils, sont, ils bouffent tout le temps avec des couverts en plastique, dans n'importe quel fast-food, il n'y a que des poubelles noires, tu il n'y a pas plastique recyclable ou quoi que ce soit. Tu as toujours les jouets en plastoc chez McDonald's. Ils vivent comme avant. Ils s'en battent les couilles. Tu leur parles du réchauffement climatique. Alors, pour les plus ouverts d'esprit, ouais, tu vois, ils ne le nient pas. Mais ce n'est pas un truc qui les inquiète plus que ça. Et quand tu vois la taille des États-Unis, sachant que le Texas, rien que le Texas, ça fait trois fois la France, euh, Et ben, bah, euh, moi, je vais continuer à trier mes déchets, mais euh, tout en ayant conscience que c'est terminé. Hein. <rire> Franchement, c'est fini. Euh, vos trois ans, euh, tu peux fermer boutique maintenant. C'est, euh, je pense qu'en fait, c'est. Alors, il y a, y a ce côté, euh, ce côté fougueux de la jeunesse. Moi, j'aime bien les gens qui sont engagés. Je trouve ça cool. Moi, je me suis jamais vraiment battu pour euh, pour une cause, mais euh, faut pas qu'ils aillent aux États-Unis, hein, parce qu'ils vont faire une rupture d'anévrisme hein, Je pense. C'est. Non, mais ça ne sert à rien même je vois maintenant en fait tous ceux qui sont en France euh, euh, les punks euh, les, les babacools le machin truc là, font ah, non, respect de la nature mais c'est mignon, j'adore ça, bravo, continuez mais c'est terminé game over, c'est fini parce que si c'est comme ça aux états unis sachant que c'est avec l'Inde et la Chine les trois plus gros pollueurs au monde et qui s'en branlent, toi tu peux demain on peut tous se mettre euh, à plus prendre de douche à, à plus faire d'électricité, à juste avoir un espèce de, de vélo dans notre cave qui produit euh, de la lumière chez nous, ça changera rien. Donc, euh, pff, moi, maintenant, j'ai décidé d'être beaucoup moins sévère avec moi-même. <rire> Franchement, quand je vois ça, je me dis, ouais, je suis euh, plus que largement exemplaire en matière d'écologie. Euh, mais... Alors, et ce qui est paradoxal, ce qui est paradoxal et ce qui est ouf, c'est que ils font n'importe quoi. Ils ont... Euh, ils ont des, 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 des véhicules extrêmement polluants, ils trient pas leurs déchets, mais à côté de ça, ils ont une « wildlife », comme on dit, euh, une vie en forêt, ils ont des ours, des, des écureuils, les lacs et les rivières sont, sont beaucoup plus propres que chez nous. Euh, là, moi, je suis allé me baigner euh, dans le lac supérieur et le lac Michigan. Et en fait, c'est tellement surveillé par les gardes forestiers, tu peux pas, si tu si t'es pris... À polluer un lac, putain tu prends cher, c'est genre 15 000 dollars d'amende et tu pars en prison, et euh, c'est pas de la prison avec sursis comme ici, tu vas, vraiment, tu vas vraiment en prison quoi. donc ils rigolent pas avec ce genre de truc, mais paradoxalement, euh, ouais, le, le plastique euh, c'est la fête, et nous, euh, moi, j'en pouvais plus, ça... quand je voyais qu'on mangeait avec des couverts en plastique tout le temps, ça me rendait dingue, alors que dans les tiroirs, il y avait des vrais couverts, mais c'est juste qu'ils ont tellement pas envie de se faire chier à nettoyer qu'ils préfèrent prendre des... des couverts en plastique. Et, euh... et quand on a vu ça avec Elisabeth, on leur a dit « bah, vous savez, couverts en plastique en France, c'est interdit maintenant, on peut prendre des, des couverts en, en bois, euh... comme ça c'est biodégradable et tout ». Et ouais, ils sont « Ah ouais, ouais, c'est pas une mauvaise idée. » Mais bon, ils le font, ils le font pas. <rire> ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Et le pire, euh, c'est qu'ils sont très heureux. Donc, euh, ce qui confirme ce que je viens de vous dire. Euh, ce qui confirme ce que je disais dans plein de points du lundi matin. Plus tu es ignorant, plus tu es heureux. Il faut que je, je débranche mon cerveau. Je dis pas que je suis euh, plein de connaissances. Hein, mais je dis juste que je pense tellement à plein de trucs, à, à m'inquiéter tout le temps. Non, la clé du bonheur, c'est de ne penser à rien. Homer Simpson, les gars. Homer Simpson. Il euh, y a un truc que j'ai fait là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Euh, mais là-bas, ils appelaient ça le Beans Bag. Euh, le sac à haricots. En fait, c'est deux planches un peu incurvées qui sont face à face. à On dira euh, 10 mètres d'écart, peut-être, j'en sais rien. à vérifier. Et il y a un rond euh, au, milieu de, au milieu en haut de chaque planche et on a euh, on a chacun deux petits sacs d'haricots qui font la taille je sais pas moi d'un livre de poche et en fait l'idée c'est de lancer euh, le sac pour que ça tombe dans le trou euh, de la planche euh, d'en face et franchement c'est trop drôle je sais pas si on a ça euh, quelque part si euh, je sais qu'en Normandie c'est sûr qu'il n'y a pas ça j'ai jamais eu ça mais peut-être que il euh, y a un de vous euh, ma boule dans une des régions euh, ou en Suisse ou en Belgique ou je sais pas quoi ou au Canada euh, peut-être que vous avez ça mais je crois que je vais m'en faire un, c'est trop drôle, c'est trop cool. Euh, J'ai beaucoup aimé. Putain, ça fait déjà 30 minutes, les amis. Là, je vous ai arrosé de 10 minutes supplémentaires, et je suis qu'à la deuxième semaine de mon voyage. Euh... Bon, écoutez... Ah si euh, Pendant qu'on y est... alors est... Je suis désolé, mais ça ne concerne euh, que les gens euh, de Normandie pour septembre. Euh, je fais mon instant promo 9 et 10 septembre, je joue Théâtre à l'Ouest à Rouen. 23 à 24 septembre, je joue Théâtre à l'Ouest à Caen, ok Et je reprends... Donc, je joue Deadline, mon spectacle. Et je reprends le vendredi 2 septembre à Caen, au El Camino. Mais c'est le rodage, euh, test de ce que je vais faire euh, de, de, du prochain spectacle, j'espère. Donc là, vraiment, je viens essayer des trucs. Comme je suis tout seul, euh, je fais Gratos. C'est moi qui rince, les amis. Donc, euh, on va, donc, vous venez, puis on se fait une petite... Euh, vous venez tranquille, je vais mettre les invitations en ligne histoire qu'on soit certain euh, que je vois combien de, de personnes il y a. Il y aura un chapeau, peut-être qu'il y aura des mecs qui viendront, peut-être que Fred viendra faire 10 minutes, je sais pas, je mettrai un chapeau à la sortie. Euh, mais moi c'est vrai que j'ai toujours, euh, quand je commence à faire des blagues, ça me fait chier de vous faire payer euh, sans que je sois certain que c'est des bonnes blagues. Alors, je fais payer d'habitude parce que je fais toujours venir des gens et que je veux pas que ça leur coûte des sous, donc je veux au moins qu'ils puissent se rembourser. Mais là, comme je suis tout seul, et eh bah ben, c'est moi qui régale, c'est open bar, donc euh, donc voilà. Mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Bon, les amis, profitez bien euh, de la fin de cette semaine de 15 août. Là, euh, passé le 15 août, je me dis toujours que ça sent quand même un petit peu la fin des vacances. Là, là euh, enfin. Pour vous, parce que pour moi, demain, je mets mes gamins chez mes parents pendant une semaine. Elisabeth est retournée au travail. Donc Autant vous dire que mes vraies vacances commencent maintenant. <rire> en tout cas, profitez bien, euh, soyez prudents. Faites attention aux connards, ils sont partout. Et puis, amusez-vous bien. Bye bye